0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a Puente Levadizo. Este es un podcast creado en Anchor que usted está escuchando en Spotify, en el mismo Anchor o en alguna plataforma de alojamiento de podcast. Soy Juan Carlos Ramírez y viendo un cielo despejado de una tarde de agosto, le doy la bienvenida. Comenzamos. he tenido el atrevimiento de hacerlo de nuevo al aire libre por eso es que van a escuchar ustedes el sonido ambiente de esas inconfundibles motocicletas que van y vienen de un lado a otro eh, vehículos, fíjese que en esta época de pandemia para quienes no viven en Guatemala les cuento que han cambiado las horas del toque de queda <coughs> en ocasiones ha sido aproximadamente... Entre 4, 5 de la tarde, ahora es a las 9 de la noche. Pero me parecía muy gracioso cuando era a las 6. que era lo gracioso? No la pandemia ni nada por el estilo, sino esa ese última hora. La gente, no todos, pero muchos tenían buena parte de la tarde después del almuerzo cuando comienzan a bajar un poco las revoluciones de las cosas del día como para ir a hacer algo a la tienda y no. Enfrente de donde yo vivo hay una tienda con rejas blancas y persianas y todos se aglomeraban como si estuvieran repartiendo la vacuna y no la de Rusia eh, contra el COVID. Se amontonaban, se agolpaban eh, unos junto a otros porque sentían que se acababa el mundo al cerrarles la tienda. ¿Compras de última hora? ¿Deja de eso? ¿Porque no les daba tiempo? No lo sé. Fíjense que cuando vendíamos quesos, cosa que se dejó hacer para evitar contagios y de pronto se vuelve a retomar aquí en la casa, aunque era muy molesto había gente que pasaba a eso de las 9 de la noche, yo me quejaba porque decía esta ya no es hora para atender una venta, pero esta venta que existía en la casa creo que era a veces más para ayudar a la gente no sé, era, el, era la idea de mi madre eh, y pasaban esa hora y alguna vez le pregunté a alguien que de dónde venía y me dijo que de trabajar y pasaba a recoger un vaso de crema, medio queso. Eh, cositas así. En fin. Eh, para algunos el tiempo no alcanza. Para otros es un ir y venir. Eh, las motocicletas están a la orden del día. Algunos las usan sin espejos y tienen accidentes. Otros les da la de Chomín. Y terminan siendo superhéroes aprovechados por unas de las tantas marcas que le meten a usted por los ojos cosas que no necesitan. Porque de eso se trata la publicidad. En fin, estamos en Puente Levadizo y estamos a punto de un cierre de temporada. Usted dirá, ¿de qué se trata el cierre de temporada? Pues vaya, estamos en el capítulo 9. Yo no sé si usted los ha contado, si ha sido, o ha tenido usted la amabilidad de estarnos siguiendo durante todo ese tiempo. Ya van 9. El final de temporada será el otro, será muy especial. Pero los detalles se los voy a contar en el último segmento. Hoy estoy en un ambiente, como le digo, abierto. Espero eh, pues que el ruido además no nos altere la charla del momento que yo estoy aprovechando para acompañarla y acompañarlo. Le hablaba que es una tarde, sí, es una tarde eh, un, muy agradable con un cielo despejado que de repente se le cuela una que otra nube, nubes que uno podría tirarse en la terraza, en el campo, pruebe acostarse encima de su carro si no se le descompone, no sé, ve al cielo y de repente puede jugar a eso que pareciera trillado, de encontrarle una forma a alguna nube o simplemente intentar relajarse un poco para mí esto de puente elevadizo ha sido un escape, una válvula en la montaña rusa de emociones del día de arrancar con todo, de arrancar sin nada de a los 5 minutos tener algo por lo cual uno quisiera encontrar el switch para pagar la vida por completo a los otros 10 minutos eh, quererlo eh, amar todo y seguir luchando en fin un sube y baja de cosas y, y así es la vida de pronto para quien no tiene sus emociones totalmente controladas y manejadas como su servidor. Pero vaya, le voy a contar algunas cosas que ahora sí he tenido escritas, no las voy a leer, pero las he escrito con mucho cariño, se las compartiré a ustedes. Estoy acompañado de una deliciosa taza de fresco, <risa> es una taza de plástico, no me traje un vaso porque no voy a hacer que lo quebrara aquí donde yo estoy. Eh, una taza dirá usted de fresco y está muy rico, es decir, una mezcla de fresa con limón. El limón no es el jugo, sino que es limón triturado, mezclado en la licuadora, parte de los limones, tres o cuatro... Eh, le echa todas las fresas que quiera, la fresa le da un color y, y un toquecito bastante sabroso eh, a la convencional limonada, a eso un poco de chía, que esté con una temperatura baja para que se sienta así frito sin azúcar, mm, o un toquecito de azúcar si usted quiere, pero sin azúcar sabe muy rico. Sensaciones, fíjese que esto que le he contado, que puede ser térmico sentirlo con la piel, con cuando usted toma el vaso y siente lo frío... pero cuando llega la lengua se pasa al departamento del gusto... Eh, las sensaciones que uno se va a llevar cuando pues, desaparezca de aquí... yo no sé si en la categoría de fantasma o de Gasparín... uno se va a recordar de todo lo que el cuerpo le permitió percibir... mandándoselo de manera directa a las neuronas, al cerebro... los sentidos son estos... Eh, pues. En esencia, son cinco lo que nos han enseñado que nos permiten capturar todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos permiten vivir engañados. Si sí, dirá usted por qué, vaya a ver la película de Matrix. Ahí resulta que le cuentan que todo es pura fantasía lo que estamos viviendo existimos o no existimos no sé a mí a veces me gusta creer de que no existimos que pues, eh, alguna cosa fumada en otra serie decían que éramos como una distorsión en la matriz esa de la, de la matrix en fin eh, las sensaciones que uno tiene yo le voy a contar de algunas sensaciones que me voy a llevar a la tumba eh, no le voy a contar todos los detalles de dónde disfruté de esas sensaciones pero la pregunta que le quiero dejar antes de contársela es. Eh, ¿A qué sensaciones ha sometido usted su cuerpo? Eh, eh, hablo de las. de las buenas. De las negativas. seguramente nadie va por muy mal día que quiera pasar va a querer buscar sensaciones negativas aunque haya consecuencias negativas después pero el inicio pareciera que todo es placentero si ha tenido sensaciones negativas eh, en su cuerpo percibidas y, y eso le ha llevado a transformar en malos pensamientos lo lamento pero yo le voy a compartir de cosas interesantes que ha percibido mi ser corpóreo la carne eh, y que a veces uno se ríe solo cuando tiene esas buenas sensaciones de en la memoria de todo lo que percibió, eh, y a veces pues vive en la ignoranza. Fíjense ustedes que aquí, un espacio muy pequeñito de la casa. Hay una silla que compré de plástico hace algún tiempo. De esas como para estar en un jardín. Aquí es eh, pequeñísimo el espacio para eso. Pero cuando me recuesto y tengo la cabeza inclinada y veo para el cielo, me encanta porque hay un pedacito que me deja ver el contraste de las verdes hojas del árbol de guanaba que hay aquí en la casa con el fondo, con el infinito, con el azul del cielo. Cuando el cielo está despejado, cuando eh, la brisa, por decir así o, o el sol eh, ese espejo, paisaje áureo. Eh, le hace caer sobre las hojas verdes tornándolas algunas incluso amarillas por el atardecer eh, hace un contraste hermoso con el cielo y si a eso le sumo el viento que sopla por la tarde me regala una sensación corporal sumamente agradable yo me disfruto de eso a veces no lo hago, a veces no me expongo a veces eh, se me olvida lo bien que me la paso ahí y yo le pregunto a usted ¿usted tiene en la casa algún lugarcito? así bonito, pequeñito si no lo tuviera, eh, de pronto se lo puede crear. Usted dirá, sí, pero en mi casa no hay guanaba, no hay árboles, no hay eso. Yo tengo un buen amigo de ahí de la banda El Fishman que aún está en la construcción del baño de 25.000 quetzales, pero en lo que eso llega se ha logrado hacer en su terracita un bonito espacio mezclado con grama artificial, algunas plantas naturales, un poquito de agua, un rincón zen, le decía él. Eh, y si no le da la plata para una cosa así... Pues yo creo que acondicionar, limpiar o desordenar o simplemente deshacerse del chunchero y de las cosas que no necesita en la casa le pueden crear a usted un espacio bonito en el cual usted pueda venir, sentarse y regalarse un momento placentero. Me recuerdo de otro momento muy gratificante, fíjense. Estaba yo intentando escapar de un... Mi desvarío mental. Me fui al puerto, me fui a Monterrico. Monterrico es una playa. Eh muy interesante, cuando tengan la oportunidad y se acabe todo esto, la pueden ir a visitar, en, hay una temporada que usted la creo que es a final de año más o menos, o son varias temporadas durante el año que hay liberación de tortuguitas, eh, es muy bonito eh, esta actividad, hay una unidad de la Universidad de San Carlos ahí que se encarga de, de promover esto y, y se pueden gozar de tardes agradables, fue una mañana de la que yo me recuerdo en la que llegué a un lugar, me acosté en una hamaca y me dio igual que me viera medio mundo, creo que hasta los chuchos se asustaron porque me puse a roncar le digo que me puse a roncar aunque no me había visto porque me dormí y, y cuando vi el reloj creo que me dormí como tres horas y yo cuando duermo ronco Por, y si estaba más cómodo, peor y estaba en una maca, imagínense ustedes me recuerdo que estaba a la sombra eh, esta maca la colgaron como entre la pared y una palma y, y aunque pareciera una cosa muy repetitiva o muy cliché eh, me encantó me encantó el sonido del mar al fondo eh, esa sensación si no encontré la paz porque mi problema era más mental pero lo que mi cuerpo percibió ese relajamiento que rara vez uno logra sentir aún así en un viaje eh, que mi cuerpo se sintiera que casi que traspasaba el entretejido de la hamaca derritiéndose para diluirse eh, pues no sé fue una situación sumamente agradable y sensaciones de sensaciones le voy a contar otra esta sensación es bien extraña estaba en un menester de esos de los cuales no se le olvida a uno en las tales burbujas como la que le conté en alguna ocasión y ocurre que pues bueno la actividad exigía no tener una sola prenda de ropa encima eh, y comenzaron los malabares y comenzó el ida y vuelta y comenzó la piel a transpirar y comenzaba uno a verse con ese tono brilloso, con lo escasísimo que cruzaba de alguna rendija la luz y que le chocaba uno en el cuerpo, solo así notaba uno cómo es que tenía la piel, a no ser que en la fricción al sentirla con las la otra persona uno sintiera esa sensación resbaladiza pues vaya estaba en ese en esa izquierda derecha arriba y abajo ida y vuelta cuando de repente sentí bueno había que tener el aire acondicionado del vehículo encendido y el problema de eso es que me voy quedando en una postura tal que cuando sentí el viento del aire acondicionado que estaba a tope a toda presión me dio allí Ahí cito donde no tenía una sola protección, hagan de cuenta que si hubiera sido un ejército en una batalla eh, me dieron por toda la retaguardia eh, sin derecho a meter las manos porque las manos las metí en otro lado fue sumamente, me cortó la emoción en ese momento, no fue agradable nunca había sentido el aire pegarme ahí y ya no le digo más y este podcast sí puede ser escuchado a cualquier hora, pero por adultos con discreción digo yo, eh, sensaciones es una sensación, fue una sensación bien extraña eh, sentir un flujo de aire acondicionado frío, helado, ahí más cuando el cuerpo estaba totalmente caliente pero en esa zona Ay, Dios, no sé con qué pretexto lo, me volvería a exponer a eso. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué sensación del cuerpo recuerda usted que haya sido extrema agradable? Yo recuerdo una, y con eso voy a cerrar este bloque, eh, la ocasión en mi vida en la que me he sentido más cansado, más apaleado, más cansadísimo. Físicamente es cuando subí el volcán, el volcán Acatenango, única vez, ida y vuelta, gracias al entusiasmo de Jorge Luis y, y del otro Jorge, <ríe> eh, pues me dieron carreta, recuerdo que fue en junio de 2018, algo así, pasó mucho tiempo, ese día supe que era el cansancio, eh, ida y vuelta, el mismo día, eh, con mi precaria condición física y sometiéndole a ese ida y vuelta del volcán Acatenango. La cima ni siquiera me recuerdo, cuando llegamos nos estaba lloviendo y no hubo una foto que valiera la pena el momento, pero la molida de cuerpo esa nadie me la quitó y es un bonito recuerdo. de sensaciones a sensaciones esas que le acabo de contar una rapidísima que se me olvidó y se la voy a compartir es en una ocasión que tomé unas vacaciones me fui a San Pedro la Laguna, lo más bajo costo posible me fui en camioneta recuerdo y llegué a un hotel lo más bajo costo bonito porque tenía un patio que después de correrle un picaporte oxidado eh, abría un portón y cuando uno sentía ya estaba a la mismísima orilla del lago de Atitlán. Me tocó una mañana despejada, imagínense ustedes esa escena, había una plancha que no sé si la usaban para lavar, pero yo me acosté, una plancha de concreto, no era una piedra, era una plancha de concreto. Me acosté, eh, ahí me di cuenta de que necesitaba algo de colchón en la cabeza, así que me quité la camisa... Eh, Llevaba playera, obviamente, y me la puse de colchoncito. Y simplemente dejé que la brisa del viento me acariciara. Escuchaba ese ploc, 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 que hace. O chiploc, <ríe> podría ser chiploc. Eh, cuando el viento choca contra las piedras a la orilla. Esa, la parte de San Pedro, la laguna, si usted la conoce, es. Eh, es cortada, no tiene mayor playa, sino que es cortada y cuando eh, las pequeñas olas del lago de Atitlán vienen y chocan pues se escucha ese sonido muy peculiar eh, el agua es fría, el, eh, había una sombra muy agradable y creo que fue la envidia de algunas personas que iban llegando a San Pedro la Laguna porque eh, en perspectiva se podía observar el muelle y, al, y para llegar se bordea esa parte y ellos lograban ver a alguien que parecía de que le daba igual el mundo y estaba acostado eh, en una piedra a la orilla del lago de Atitlán, sensaciones agradables, quién sabe si solo una vez en la vida se presentan no sé, yo le voy a compartir ahora algunas experiencias, mire, van a ser fumadas, lecciones de vida, dirá usted, yo le recuerdo que en Puente Levadizo, estamos en Puente Levadizo, en este podcast, no estamos vendiendo verdades. Le comparto algunas ideas que se me cruzan por la mente. Y yo le agradezco por dejar que la acompañe o lo acompañe. Últimamente por algunas circunstancias me ha tocado eh, entrarle a la cocina a la casa. Y yo he querido tomar algunas de las situaciones diarias de la cocina. No alta cocina, sino que cocina de casa lo más normalito. Como para lecciones de vida. Y le voy a compartir algunas cosas que se me ha ocurrido a manera eh, de... No sé, no le digo improvisación porque están escritas, pero simplemente son como algunas analogías, algunas comparaciones, otras, y ya verá usted si aplica o no, si es que ha cocinado y si no, pues puede buscar los términos después. Yo puedo decirle ahora que para tener paciencia, si usted dice es que yo no tengo paciencia, yo le diría que vaya y busque una libra de jotes. ¿Para qué una libra de jotes? Vaya a despuntar una libra de ejotes y verá qué es realmente tener paciencia. Uno no sabe qué es tener paciencia hasta estar delante de una libra de ejotes. Despuntar es quitarle la puntita a los ejotes. Los ejotes, por lo regular, para hacer un envuelto o alguna otra algún otro platillo con ellos, se les quitan las puntas. Claro, la manera más convencional es juntarlos a todos y pasarles el cuchillo de punta a punta y ya estuvo. La manera tradicional que uno aprende en la casa es hacer ese track, track, track. De uno a uno. Imagínense, usted sé que la vía más fácil es el cuchillo, pero hacer ese track, track con una libra de ejotes, ejote por ejote, ejote, pues vaya, requiere una gran paciencia. El mito del aguacate. Le voy a contar algo más. El mito del aguacate. Eh, le digo el mito porque siempre está en eh, charlas, en ocasiones de damas que dicen, ah, el hombre es como el aguacate porque no se sabe cómo va a salir. Yo le diría que hay algunos o algunas expertas que saben cómo puede ser un aguacate, supuestamente cuando se le quita esta parte del tronquito ahí se puede ver, intuir si está verde, maduro o okay. qué. En ocasiones el aguacate puede ser engañoso porque yo me he topado con algunos que son feos por afuera, feos. Eh, ya aparecieran en exceso maduros, eh, incluso con costra, y cuando usted los parte, ¡wow! Una suculencia eh, como sacados de fotografía. La pepita eh, no muy grande, cafecita y la parte carnosa del aguacate en su color entre verde y amarillento. O sea, ahí al punto que se le pasa unas horas más y ya no le sirve el aguacate. Y en ocasiones hay aguacates que se ven por afuera en la cáscara rebosantes, así magnánimos, poderosos, y cuando usted lo abre están más podridos que el alma de algunos políticos que nos gobiernan actualmente Así que con el aguacate es ni tan tan ni muy muy, simplemente que la lección que le deja a uno el aguacate es el asunto de los prejuicios. Si una persona es mala, pues se encuentre usted sin juzgarla hasta el momento en que demuestre lo fétida que puede ser. Y una persona puede ser buena y usted no se deje ir por el empaque. Puede ser de que le falte un ojo a esta persona, pero sea quien le vaya a tender la mano cuando usted más necesite. Así que yo creo que la lección con el aguacate es el prejuicio lo de otra cosa que he encontrado es de lo de la cebolla morada mire o sé sea, que comparación con la cebolla morada la cebolla morada es como la poca ropa que se le puede quitar a alguien y sabe es más difícil la cebolla blanca la cebolla blanca tiene más ropa y digamos que tiene más dificultad para desvestirse desvestir el alma tal vez no necesariamente el ropaje eh, corpóreo puede hacer de que algunos tengamos alma de cebolla morada difíciles eh, eh, no, cebolla blanca sería difícil, se nos quita una capa, se nos quita la otra, se nos quita la otra y no permitimos que se nos llegue al fondo eh, algunos son cebolla morada que con el primer paso de cuchillo se les quita la telita y ya se encuentra algo sustancioso y muy bueno para comenzar a consumir, no sé cómo puede ser nuestra alma, si es alma de cebolla morada o es alma de cebolla blanca queriendo hacer otra comparación le puedo decir que la cocina me enseñó que hay personalidades que pueden ser como la del whisky gente pegajosa tal vez por la falta de amor puede hacer de que no sé si usted o uno mismo pueda ser pegajoso yo le digo a mi perro que es un chipe yo no sé si son así todos los cocker, pero este perro quisiera estar con uno todo el tiempo. Y a donde uno va se acuesta, y a donde uno va ya está. Eh, como que si fuera codependiente el perro. Hay gente que es así pegajosa. Yo no, o tal vez porque no me sobra cariño. Ahí va la moto, me encanta. Eh, no sé si a mí no me sobre cariño, pero en ocasiones hay gente que puede ser empalagosa. No es que sean malas, le, lo que le sobra es cariño. Uno es el que no se deja querer... Y, y le digo que es gente que es como el whisky porque cuando usted parte el whisky eh, tiene cierto líquido viscoso que es desagradable al tacto, es pegajoso y esa pegatina si usted no sabe cortar el whisky se le queda pegada en la mano como si fuera un pegamento especial y es desagradable, no se le quita fácilmente. Eh, Así que si usted quiere partir el whisky, hágalo con cayéndole el agua, el chorro encima, porque el agua va a hacer que se le vaya quitando esa parte viscosa y usted pueda manipular de mejor forma su whisky. Eh, el ajo y la cebolla, ya que le hablo de quitar, yo encontré un truco, no sé si me sugestioné, tal vez era un efecto placebo el que yo encontré, pero resulta la más fácil es no se frote eh, con nada. Algunos dicen el limón. Yo no he probado limón porque no me sobra el limón para usarlo para eso. Yo me fui con la técnica del agua. Y en la del agua, después de cortar limón, eh, después de cortar ajo o cebolla, usted solo deja que le caiga el agua encima. No se frote, solo deja que caiga el agua, que caiga el agua. Eh, es una pena también que se desperdicie agua, pero que caiga en cierta cantidad sobre los dedos y el olor pues ya nos impregna sin frotarse. Solo dejar que el agua limpie, yo creo que a eso debería apostarle yo leí compartí en, en, en las historias, no me acuerdo ni en qué red social esa técnica de que cada baño que nos demos en la mañana o a cualquier hora, pero si fuera el primero del día o tal vez al regresar de la hora del trabajo, que sintamos que el agua que nos cae en el cuerpo desde la coronilla hasta que el que resbala por los dedos de los pies que nosotros le demos el simbolismo de que sea el agua que se vaya llevando toda la carga negativa que se nos vaya limpiando de toda esa impureza que no necesitamos y que cuando salgamos del baño, pues salgamos un poco más tranquilos o de mejor ánimo, no sé, podría funcionar. La sazón de la vida, la, la cocina también medianamente me ha enseñado que uno no se puede pasar de sal, no se puede pasar de alguna especie, pero me enseña que es un ensayo error, no tema que se le eh, sale algo o que le salga insípido es ensayo error es como la vida Me lo intento decir Aunque a veces predico pero no me convenzo ¿verdad? He cometido Tantos errores de los cuales Las circunstancias me tienen aquí eh, Sigo Quejándome cuando no debería eh, La lista es más grande de las cosas Para agradecer y cuando me recuerdo de eso Pues trato la manera de dejar de quejarme Y vivir más agradecido Pero la sazón es eh, probar ...que le deja la cocina... ...uno lo puede transportar a la vida... ...y recordarse que en nuestra... ...imperfección como humanos... ...todo puede llegar a ser... ...ensayo, error. Esto es bien atrevido... ...lo que estoy haciendo porque... No voy escuchando cada uno de los bloques, por lo regular cuando grabo los escucho para saber cómo está el sonido. Yo estoy saliendo a lo que el oído perciba, no sé, ojalá que no sea mucha contaminación auditiva. Esta es la hora de ir y venir, entre 5 y 6 de la tarde, más o menos, las personas están regresando de sus casas. Esta avenida, quinta avenida, es el límite entre dos colonias. Lomas del Capitán, que es lo que tengo enfrente, y donde nosotros estamos es Villas del Río. Fíjese usted que cuando nosotros vinimos a este lugar en 1986, más o menos, enfrente era una finca de café, eso era lo que se producía, solo recuerdo que había un chorrito, no se sé si hacía grandote ni se si hacía chiquito, pero era un chorrito, eh, era lo único que teníamos de agua pura en todo ese sector, y si no, eh, teníamos que ir a carrear agua a una pila para lavar, que estaba a la orilla del río. Eh, cerca del glorioso puente de la gloria eh, Nosotros íbamos con algunos botes, recipientes vacíos A cargar agua en esa época Si no nos daba abasto el chorrito de aquí eh, Y esta avenida eh, que ahora es quinta Pues se le conocía como la calle de las escobas No me pregunte el origen de ese nombre porque no lo sé eh, la tarde ha comenzado a caer y es un espectáculo bien interesante en esta parte, yo no sé si en este momento pero no, las garzas ya se fueron un día le voy a describir esa danza de aves que hay cuando comienza a caer la tarde en esta parte de Amatitlán, hay, uno, hay algunas ceibas muy cercanas y hay algunos otros árboles de mediana altura y en sus copas eh, se posan Aves de diferentes especies. Emparvadas comienzan a hacer este reconocimiento. Eh, vienen de cualquier parte, ven el árbol, con, van en bandada, hacen su cruce de izquierda a derecha, como si fueran bailarines en comparsa, se van de un lado a otro, ven... Eh, sus nidos, no sé si los reconocen no sé si están en el mismo nido en todas las ocasiones se posan y cuando baja una bajan las demás en una ocasión me dio risa porque o la sacaron o se confundieron de árbol hubo una pelea de aves ahí y la parvadita esa se tuvo que levantar e irse a otro que estaba como a uno medio kilómetro el árbol, quién sabe si eran, eh, si habían equivocado de árbol en otras ocasiones les he decir que aquí en Amatitlán esta era la hora o, bueno, ya hace, bueno, más temprano eh, era común escuchar pericas, se oían las pericas eh, y eran bandadas de diferentes especies de aves. En la medida de que se fueron acabando los bosques en cercanas, cercanos al área urbano, pues incluido esto que antes era una finca donde ahora vivo con mi familia pues se ha acabado el hábitat natural para es que no sé en la musicalización no va a dejar escuchar el ave que pasó ojalá sí. por allá andan dos pajarillos y son solo dos o andan peleando o andan viendo que ya llegaron tarde y no saben ni a qué árbol se van a ir a quedar este bloque es cortísimo. Yo solo le voy a hacer. Eh, a recopilación de algo más rápido. De la cocina. Que me ha dejado la cocina. Yo no sé si usted. Eh, esto del oído. Esa es una notificación. No las quite. Se me olvidó. Perdone usted. Eh, no sé si el oído. Usted lo ha afinado. Para apreciar algunos sonidos. Que le regala la cocina. Yo le voy a hablar de algunos. Para saber si usted los recuerda. El sonido de freír. El sonido de freír, ese momento cuando está cualquier alimento, por lo regular papas, que están siendo abrazadas víctimas del aceite hirviendo. Que es distinto al sonido de cuando el agua llega eh, a un sartén caliente. Porque es evaporación. Y es diferente al sonido de cuando el aceite está caliente, no tiene nada y le cae una gota de agua. Uf, es una... Una explosión completa Otra notificación acaba de entrar ahí eh, Otro sonido Que también es el de olla vacía Cuando usted está buscando la cacerola O la olla y, y por lo regular obviamente las tiene vacías Usted comienza a chocarlas Y ese sonido de ollas vacías Es algo que caracteriza a las cocinas Tanto como el choque de los platos Cuando usted está escogiendo los platos O las tazas o los vasos Ese pl pl pling de todo que se escucha Otro sonido eh, el clásico sonido que identifica a una cocina es el tac 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 tac, tac del de cuchillo afilado contra la tabla de madera cuchillo de metal eh, otro sonido para que es más característico si usted tiene una refrigeradora o hace cubitos de hielo es el sonido cuando va sacando los cubitos de las bandejitas claro usted dirá yo tengo ice maker con mi refri pues que bueno me alegra aquí todavía lo hacemos a la antigüita llenando las bandejitas y cuando tienen ese choque de temperatura con la realidad diría yo eh, de la temperatura ambiente ese de los chelos eh, quebrándose también son otro es otro sonido característico de la cocina y en fin le pregunto qué sonidos son comunes en su entorno de trabajo de la casa y y si realmente usted le presta atención a todo lo que percibe el sentido del oído, ese que se le regaló y por medio del cual estamos disfrutando estos minutos en Puente Levadizo. Recomendación número uno, con esto me voy a despedir de este episodio no desista no relaje sus medidas para evitar el contagio del COVID-19 sigue siendo una realidad sigue siendo real que ustedes Puede morir si se contagia de esto. No se lo digo como sentencia, sino que se lo digo para que tome conciencia. Ámese y ame a sus familiares y no sea egoísta. ¿sí? No lo, si usted dice me da igual mi familia, me doy yo igual, pues lo lamento. Se vive en una sociedad y pues hay cosas que tenemos que hacer aunque no nos guste. Cuidémonos, por favor. La segunda es eh, se acabó. Hay un gato, fíjense que yo estoy en una terraza y es de la hora en la que los gatos se cruzan. Así que este gato desistió en su misión por verme. Aquí seguramente se va a, lo va a hacer cuando yo me retire. Eh, la segunda situación es que se acabó eh, Puente Levadizo en esta temporada. La temporada 1 está a punto de terminar, son solo 10 episodios, estamos en el número 9. Yo le voy a explicar rápidamente qué le pido a usted. Y usted dirá, ya viene la donación, va a pasar el sombrero. No, no es eso, no le estoy pidiendo nada monetario o dinerario. Yo quiero, quisiera, es el anhelo, y si no lo logro, pues no hay problema con eso. Tampoco es una cadena de Facebook de esas, de verdad, que con mucho amor le ponen. Y si no lo compartes, te van a salir duendes. O yo sé que tú me quieres y por eso vas a copiar y pegar, pues respeto las cadenas pero no se trata tampoco quiero hacer una cadena Yo lo que quiero hacer es escuchar su voz fíjense que si usted descarga Anchor, si usted me está escuchando en Spotify y descarga Anchor tiene la posibilidad de dejarme una nota de voz en la misma aplicación, en Anchor si usted no tiene Anchor pero me quiere dejar una nota de voz Mándemela a, a mi Whatsapp y si usted es Mi conocido pues tiene mi número Y si no pues me puede Contactar por la red social En la cual está Que galiba el de ese pato Él Puede usted eh, contactarme Por medio de la red social donde está eh, Viendo esta publicación qué es lo que quiero para el episodio 10 que es el final de temporada el final de temporada del episodio 10 eh, de la temporada 1 es escucharla y escucharlos a ustedes. Eh, me gustaría escucharlos, que, que ustedes fueran los protagonistas de este episodio 10. Así me quiero despedir de esta temporada. Viene otra temporada de lo que confío. Eh, pero esta la quiero cerrar con sus voces, con sus pensamientos. ¿Qué le gustó? Eh, eh, ¿Qué recuerda? ¿Con qué se quedó? ¿De pronto qué no le gustó? La extensión dirá usted qué tanto le tengo que hablar. Pues si me quiere hablar 10 segundos está bien. Si me quiere hablar 5 está bien. Si se quiere identificar diciendo. Hola soy eh, Jerónimo. Y yo pienso esto de tu puente levadizo, Pues deje ahí la nota de voz. Le repito si usted tiene Anchor. Puede encontrar ahí mismo la, en la aplicación la posibilidad de dejarme un mensaje de voz. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar ese mensaje de voz íntegro. Puede dejarme un minuto si usted quiere. Eh, yo voy a apreciar que lo haga eh, de todo corazón. Si no quiere, pues tampoco es obligación, yo ya le voy a contar eh, cómo me fue en el episodio 10, ese será el misterio, cuántas personas se habrán anotado a esto, no lo sé, así que yo le estoy pidiendo eso para que seamos parte del puente levadizo eh, no se trata solo de allá para acá, esto es un ejercicio de retroalimentación, me gustaría tener esa retroalimentación, el anglicismo es feedback, eh, pero me gustaría esa retroalimentación de ustedes, mujeres y hombres Para saber eh, si no que de qué les ha servido Pero al menos de qué les ha parecido el puente elevadizo Les repito las dos posibilidades Si lo escuchan en Anchor, han descargado la aplicación Anchor Anchor en su teléfono Ahí pueden dejarme una nota de voz y yo la voy a incluir Ahora estoy compitiendo con el móvil local A, van a abrir eh, calzado americano venta de paca de zapatos, hay que ir y la otra posibilidad es una nota de voz una nota de voz en whatsapp ¿Por qué no en messenger, que de ahí no las puedo tomar ¿sí? Eh, yo solo puedo tomar notas de voz de Whatsapp para jalarlas aquí para Anchor, esta es mi petición ustedes serán los protagonistas ya les adelanté cuál será de qué se tratará el episodio 10, así que no se diga más, soy Juan Carlos Ramírez y le agradezco por permitirme que la y lo haya acompañado en este puente elevadizo, les mando un abrazo